0: Olá, bem-vindos a mais uma edição do Circuito Brasil, essa parceria da TX Plus com o win Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as relações transatlânticas, isso mesmo, vamos cruzar o Oceano Atlântico e conversar com o professor Paulo Neves, que está em Lisboa, e vai falar para a gente um pouquinho sobre a importância das relações entre a Europa, e em especial Portugal, com a América Latina e o Caribe. Esse bate-papo começa em três minutinhos, Eu volto já, não saia daí. Olá, então, estamos de volta para conversar hoje com o professor e meu amigo Paulo Neves, que está em Lisboa, presidente do Instituto para a Promoção das Relações entre a América Latina e a Europa, América Latina e Caribe e Europa, o IPDAL, que tem sede em Lisboa. O IPDAL é um desses projetos extremamente exitosos. Surgiu em 2004, em 2006 já estava lá como uma referência não só no estudo, mas também nas discussões diplomáticas entre as duas regiões, entre Portugal e América Latina, Portugal e o Caribe, e hoje dando passos cada vez maiores, agora também inserindo o continente africano e nas discussões que são tanto acadêmicas como diplomáticas também. Paulo Neves, obrigado por aceitar o nosso convite, obrigado por, por esse bate-papo, e eu queria começar te perguntando exatamente sobre a real importância dessa relação entre a América Latina e Caribe, por um lado, e a Europa.
1: Antes de mais, Marcelo, dizer que tenho imenso gosto em estar contigo, meu querido amigo, e também com as pessoas que nos acompanham. É sempre um gosto estar a falar com amigos do Brasil, que é um país de facto irmão de Portugal, e eu sinto isso, portanto, estar a falar para o Brasil é sempre um gosto imenso, e estar a falar para o Inforel para um amigo, como é o caso do Marcelo, é também um gosto redobrado. Portanto, muito obrigado pelo convite. Quanto à relação entre a América Latina e as Caraíbas com a Europa, eu quero dizer que, na minha opinião, existem três países na Europa que podemos e devemos ser os grandes hubs da América Latina aqui na Europa. São três países, Portugal, Espanha e Itália. Ou seja, Nós falamos de toda a Europa, a Europa são mais de 40 países, mas como se deve imaginar, o interesse da América Latina e das Caribas para Portugal não tem nada a ver com o interesse que tem para a Eslovénia ou para a Letónia, por exemplo. Portanto, temos também que ser muito realistas. Quem é que na Europa tem uma relação sentimental, efetiva, de uma comunidade enorme na América Latina, que tem interesses comerciais com a América Latina, que somos euro-latinos que nós falamos muitas vezes dos latino-americanos, mas falamos pouco dos eurolatinos e devíamos falar muito mais. É que existem os latino americanos mas existem os eurolatinos. E nós, os eurolatinos, no caso, Portugal, a Espanha, a França também, como se sabe, é latino, os romanos também, os italianos, na verdade nós somos eurolatinos. E tínhamos que fazer uma política ainda mais forte nesta relação entre é, os eurolatinos e os latino-americanos. Falamos muito latino-americanos, mas esquecemos que nós aqui na Europa somos cinco países também latinos, os eurolatinos. A relação entre a União, a União Europeia com a América Latina e Caribe deve ser liderada por nós, por Portugal, pela Espanha e pela Itália, por razões óbvias, quem nos ouve? Quantos daqueles que nos estão a ouvir têm familiares portugueses, têm familiares italianos? E, naturalmente, se formos para a Argentina e outros países hispânicos têm familiares espanhóis. Portanto, esta relação entre a América Latina e a Europa deve ser, na Europa, liderada por nós os três. O que não quero dizer que também seja importante, e é, trazer para esta discussão os outros países da, da Europa. Ou seja, não pensar também que isto é uma quinta nossa, só dos portugueses, dos espanhóis e dos italianos. Não, é um erro. Nós devemos trazer os outros também connosco, desde logo uma França que é uma potência económica com grandes interesses na América Latina, não nos podemos esquecer que a França é América Latina, a França faz fronteira convosco no Brasil, Exato. nós às vezes esquecemos disto, portanto, a França também tem que estar nesta equação, a Alemanha, a Alemanha é um grande parceiro económico da América Latina, portanto tem que estar lá também a própria da Suíça, a República Checa, a Hungria, a Polónia, porque também tem comunidades importantes na América Latina. Mas trazer os outros países todos, eu, eu falo cada vez mais aqui na Europa que nós temos que, o tema da América Latina, apesar de ter estes três países que temos que ser o, os grandes eh, entusiastas desta questão, mas temos que entusiasmar os outros, porque é bom que os outros também despertem para a necessidade da América Latina. Há uma curiosidade com esta guerra terrível de, de, desta invasão, que não é uma guerra, é uma invasão da Rússia à Ucrânia. Não há outra hipótese. Podemos ter eh, fazer muitas avaliações, mas só há uma quanto a esta guerra. É uma invasão. Eh, a Ucrânia não invadia a Rússia. Foi a Rússia que invadiu a Ucrânia. Ponto. Tudo o resto a gente pode discutir. Agora, é bom que a gente não ande a, a fantasiar uma invasão. Mas estava eu a dizer, a Ucrânia é um exemplo perfeito do despertar de interesse que existe em alguns países da Europa em relação à América Latina. Porque muitos países da Europa nem sequer sabiam quase onde é que ficava a América Latina. E hoje em dia já olham para a América Latina como, afinal, aquilo é importante. E é importante porquê? Porque somado são 19 países. E, de facto, o que acontece hoje em dia na Ucrânia, e eu sei porque, sem entrar em grandes pormenores, Uh, o governo ucraniano olhou para o IPEDAL como um instituto importante nesta relação para a América Latina porque eles querem vos conhecer melhor, porque perceberam que agora que precisavam da vossa solidariedade, estavam com dificuldades, e porquê que estavam com dificuldades? Porque não tinham links, não tinham ligações à América Latina, e é verdade, uhum. e tem que ter mais, só para dar-me esta curiosidade. Os países nórdicos do, 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 do Báltico, que são três pequeninos países, a Letónia, a Estónia e a Lituânia, que são países, só para termos uma ideia, um tem um milhão e o outro, o máximo que atinham, são três milhões, são países muito pequeninos, mas são de uma importância extraordinária. é bom que tenham consciência, e no Brasil, que a Europa está cada vez mais central e cada vez mais de leste, o que é curioso. Mas isso levava para outras conversas. Uhum. Mas estes três países decidiram abrir embaixada no Brasil estão a pôr a hipótese de abrir na Argentina. E porquê? Agora despertou-se para o interesse da América Latina, porque agora a Ucrânia percebeu que preciso do apoio da América Latina e não tem como devia ter. Porquê? Porque não criámos ligações. Isto para dizer que a relação entre a Europa com a América Latina, a América Latina com a Europa, deve ser liderada, impulsionada por nós portugueses, desde logo, Nós podemos esquecer que Portugal já teve a sua capital na América Latina. É o único uh, país que teve a sua capital europeu que teve a capital fora da Europa. Foi no Brasil. Nós fomos para o Rio, como tu sabes e muitos que nos acompanham sabem. Ou seja, a capital do meu país de Portugal já foi no Brasil. Portanto, temos uma ligação extraordinária ao Brasil. Só isto diz tudo. Uh, e, portanto, temos esta ligação enorme. A Espanha também, por razões óbvias, tem uma ligação uh, enorme com a América Latina. A Itália, quer dizer, a quantidade... A comunidade italiana que, uh, formou países na América Latina. Portanto, nós os três temos uma grande relação com a América Latina e devemos impulsionar esta relação que é muito importante. Não há, não há região no mundo mais semelhante à Europa do que à América Latina. É bom que a gente tenha esta noção. E às vezes eu que sou um grande entusiasta da relação da Europa com a África por outras razões, quer dizer com a América Latina ainda devia de ser muito mais, porque como se deve imaginar é muito mais o que uh, junta um português e um brasileiro do que um português e o Etíope, não é que a gente tenha nada contra a Etiópia, pelo contrário, é um grande país mas quer dizer, quando nós temos uh, de facto uh, a a América Latina é uma extensão da Europa, a Europa é cada vez mais uma extensão da América Latina. Então, o caso de Portugal com o Brasil é flagrante, tendo em conta a nossa comunidade do Brasil e a comunidade fosse agora aqui em Portugal. Realmente, se havia dúvidas, isto está cada vez mais igual. Portanto, isto para dizer que a Europa com a América Latina temos que ter uma relação, temos que ter uma relação de partenariado, temos que ter uma agenda comum, de interesses comuns. E eu digo-te uma coisa, Marcelo. Uh há uma questão que me está, não diria a preocupar, mas também não diria entristecer, mas que uh, eu vou falar sempre disto, eu respeito imenso todos os países da América Latina, eu respeito imensas diplomacias da América Latina, como, começando por Itamaraty, que é uma diplomacia de primeira. Eu respeito imenso uh, a independência do, do Brasil no mundo, que pensa por si, pensa pela sua cabeça, tudo isso. Agora, o mundo está cada vez mais em blocos. Já se percebeu isso? O mundo é cada vez mais blocos. Não é a primeira vez, já existiu isto muitas vezes. Mas agora está cada vez mais evidente. E o meu bloco, como europeu, como país europeu, como Portugal, é fazer parte do mundo ocidental. Quem são? A Europa, a União Europeia, mas os outros países da Europa que não pertencem à União Europeia, a Grã-Bretanha, que é um país europeu, é também... Os Estados Unidos, que é um país ocidental, é também o Canadá, é também a Austrália e, curiosamente, também associou-se o Japão e a Coreia do Sul, apesar de não serem ocidentais, vieram também para este grupo. Eu gostava muito de ver a América Latina também neste grupo. Eu não tenho facilidades em perceber que a América Latina, os latino-americanos, que são idênticos... Aos eurolatinos, eu esteja num grupo ocidental e, vos, e, vo, e vocês estejam no outro grupo, seja os BRICS, seja o que for. Eu não estou a dizer que o Brasil, sou contra o ao Brasil fazer parte do BRICS, não, não me atrevo a isso, como se deve imaginar, que o Brasil é, é governado pelos brasileiros e eu sou português. Agora, não tenho nada contra os BRICS, pelo contrário. Agora, o que eu acho é que o Brasil, uma Argentina... Os países latino-americanos deviam de fazer parte do meu grupo, porque nós temos tudo de igual. É por isso que eu quando vejo algumas pessoas, alguns opinion makers, alguns académicos, alguns think tanks brasileiros ou da América Latina, entusiásticos em se juntarem à China, nos BRICS, à Índia, nos BRICS, à Arábia Saudita. E então, e nós... Quer dizer, agora o Brasil é mais parecido, uma o brasileiro é mais parecido com o árabe da Arábia Saudita e do Catar do que com o português. Portanto, eu penso que também nesta questão, e acho que há lugar para tudo, acho que há lugar para ter um Brasil que ainda bem, eu aprecio, Se nisso o Brasil tem a sua própria diplomacia, ponto. Não é uma Maria, vai com as outras, como nós dizemos aqui em Portugal. Nosso Senhor, o Brasil, até pelo tamanho que tem, uh, e pela qualidade da sua diplomacia, uh, começou como um império, Que às vezes as pessoas esquecem-se que o Brasil começou como um império, só isso já diz muito o que é o Brasil. E, portanto, um país com a vossa dimensão, com a vossa importância no mundo, não pode ser uma Maria vai com as outras, não pode ser o Washington a telefonar a dizer o que é que o Brasil vai fazer que dá vontade de rir ao macaco. Vocês não precisam disso porque vocês têm uma... Uh, têm uma dimensão e uma qualidade que não precisam que ninguém vos venha dizer o que é que vocês têm que fazer. Por isso, eu respeito as vossas opções diplomáticas, entusiasmados com os brics, acho muito bem, uh, têm as vossas posições sobre a guerra na Ucrânia, da Rússia, algumas não foram bem entendidas, outras também foram ditas algumas declarações que levaram a que se entendesse outras coisas, mas pronto, mas falhas há em todo o lado, não há gente perfeita, uh, mas... Uh, mas, no essencial, eu gostava muito que neste grupo ocidental, que tem as características históricas, que vêm desde os gregos, os clássicos gregos, as características judaico-cristãs, da liberdade, da democracia, os direitos humanos, tudo isto das eleições pluripartidárias, dos regimes democráticos pela liberdade, que somos nós no Ocidente, eu gostava muito também ver os países latino-americanos.
0: Paulo, é, recentemente a gente teve né, a retomada da, da, da cúpula é, da União Europeia-Brasil. Se está falando muito aí na necessidade de se ratificar né, definitivamente o Tratado de Livre Comércio do Mercosul com a União Europeia. Se especula muito do no, no ponto de vista econômico-comercial. Levando um pouco para isso, para essa tese que você está colocando, né, de que nós somos mais parecidos do que diferentes. Esse tratado, essa aproximação do Mercosul, num primeiro momento com a União Europeia, não seria um passo inicial para consolidar essa parceria, independentemente do Brasil ser parte de outros blocos, por exemplo?
1: Sem dúvida, Marcelo, eu, aliás, acho que é vergonhoso passar tantos anos, ainda não exista o acordo do Mercosur-União Europeia. Nós falhamos, nós os políticos, que eu também, como tu sabes, é que o Instituto não é um Instituto político, é, não tem nada a ver com partidos nem com ideologias, é por isso que nós temos relações com governos e com estados, aqui não se faz política, portanto uhum. seja um governo do Chile, de direita ou de esquerda, de Cuba, de, 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 de México, do México, de El Salvador, o IPDAL tem relações com todos, isto aqui somos muito institucionais, ponto. Agora eu como político, à parte tenho vida política e digo-te que é um fracasso para nós, não é normal. Já sendo com esta conversa do, do acordo Mercosur-União Europeia, há quase 30 anos. Quer dizer, isto é um, um fracasso para os políticos, porque os técnicos até vão fazendo o seu trabalho. Agora, para os políticos é um fracasso. Eu não entendo isto, não concordo com isto, acho que nós já devíamos ter este acordo a funcionar, porque este acordo a funcionar é muito bom para nós, União Europeia, mas também para o Mercosul porque o Mercosul também só tem interesse se tiver acordos económicos. Então, para que é que um, Se não é um mercado interno entre vocês, entre os quatro países. Pronto. Se vocês querem, de facto, ser um bloco económico importante, também precisam de ter acordos grandes, não só com a Palestina ou com países deste género. Não precisam ter acordos com grandes blocos económicos, desde lá conosco. Portanto, eu acho que tem que haver uma, uma força política muito grande, tanto em Bruxelas, como também, entre vocês, no, no Mercosul para uh, olharmos uns para os outros e dizer oh, Flávio, temos que despechar isto, isto não está lógico nenhum. a gente ainda, ainda continua a falar de um acordo que já devia estar a funcionar a 100%, e é importante esse acordo, é, é um acordo muito positivo para todos, é evidente que há uns que ganham mais que outros, mas qual é que é o acordo que não é assim. É Por isso que nós o que devíamos de fazer era pôr o acordo em cima da mesa, começar com o acordo, dar um impulso económico muito grande, porque entretanto... Não temos o acordo com o, o Mercosul, mas já temos acordo com o Canadá, já temos acordo com a Coreia do Sul, já temos acordo com a Singapura, já temos a, já com o México, uh, já temos acordo com, com a Colômbia, com o Peru, quer dizer, já, já se fizeram tantos acordos. Entretanto, ainda não fizemos o acordo, que é o acordo mai, maior que a Europa vai fazer alguma vez, que é precisamente com o Mercosul. Portanto, eu acho que devemos fazer esse acordo, até para passar uh, a mensagem política que nós estamos juntos porque não vale a pena estarmos com esta conversa como eu estou que eh, nós somos somos irmãos ou primos ou que eh, somos eu ou latinos vocês são latino-americanos temos que estar juntos dar as mãos e não há já não faz acordos comerciais não se vê que isto é um disparate. Como é que a gente pode ter um, uma aliança política comum e não temos uma aliança comercial comum? Quer dizer, não pode ser. Portanto, estamos obrigados, já estamos atrasados, já estamos atrasados e estamos obrigados a nos entender. E uma dessas formas é, sem dúvida, através do comércio.
0: Paulo, outra questão é extremamente importante, estratégica, né? aqui no Brasil já há muito tempo se fala nisso, a questão atlântica, né? a gente fala do Acordo Marcos união Europeia e tal, 95% do comércio exterior do Brasil, que responde por 47% do comércio exterior da América Latina, é pelo Oceano Atlântico. Aí nós temos uma área que é absolutamente de interesse estratégico para as duas regiões. Como é que se avalia o nível do debate, da discussão e até da cooperação na questão atlântica?
1: Eu situava logo uh, em dois ou três pontos que eu, que eu acho que é bom que quem nos acompanha tenha sempre presente. Uh, uh, um é de Portugal e outro é do Brasil e um é da língua portuguesa. A língua portuguesa é a primeira língua do Atlântico Sul, do Hemisfério Sul, devido a vocês, Brasil, e devido à Angola. É porque a gente tem esta noção. A língua do Atlântico é o português. Porque a gente, às vezes, não tem esta noção. Porque no Hemisfério Sul, se formos a ver a parte sul do mundo, qual é a língua mais falada? É o português. Digo precisamente ao Brasil e a, a Angola. Portanto, estamos a falar, em primeiro lugar, na nossa área, estamos a falar de, de, da área que fala a nossa língua. Porque, ainda por cima não é preciso a gente aprender a falar bangui ou hindu. Não, é a língua portuguesa que há a nossa ainda por cima. Bem, outra coisa também para, tu, para que as pessoas que nos acompanham tenham a noção. Portugal é a área territorial de Portugal, que nós agora vamos ter a ampliação, do território nacional no mar através da plataforma continental que é uma coisa que está a ser discutida nas Nações Unidas só para terem uma ideia 97% do território português, eu vou repetir 97% do território português é no Atlântico é no mar portanto, estamos a falar de um país que é o caso de Portugal, em que o seu território, só 3% é que fica em terra 97% fica no mar, dado principalmente pelo Atlântico Norte, pelos Açores, dado pela Madeira, que fica mais abaixo junto da costa africana, de onde eu sou, e dado também, naturalmente, pela costa continental. Mas isto para dizer que quando tu falas da questão do Atlântico, nós pensamos, quando se fala do Atlântico, falamos dos Estados Unidos, falamos da NATO também, mas também falamos do nosso território, porque o Brasil tem milhões, tem milhares e milhares de quilómetros quadrados dentro do mar Atlântico, Portugal também, 97% do nosso território é no mar. Portanto, a questão atlântica é uma questão muito importante. E faça-se aqui mais um elogio, que o farto-me de elogiar o Itamaraty. O Itamaraty há muitos anos teve um projeto que depois ficou adormecido precisamente entre países da cuenca, da, da cuenca em espanhol, da, da bacia do Atlântico, entre países de, de, do continente americano com países africanos, Foi uma, uma ideia vossa, foi uma ideia do Itamaraty, eu digo o Itamaraty, pacas, exatamente, o Itamaraty é uma escola belíssima e os pais do Itamaraty vieram de Portugal, como nós sabemos da Universidade de Coimbra, e eu tenho uma honra enorme que eu fui condecorado para o Itamaraty com a, a Ordem de Rio Branco, portanto, eu tenho uma honra imensa que foi, eu conheço a história dele, e do, ele sim é que é o grande diplomata da lusofonia, que conseguiu fazer as vossas fronteiras sem lhe atirar um tiro, que eu acho isto fantástico, e não só conquistou por acordos território, como também deu que isto dá, o que é esse homem fantástico brasileiro, mas curiosamente de uma escola muito portuguesa, portanto é por isso que eu digo que ele mais do que brasileiro ou português era lusófono. Mas isto para dizer, o Atlântico, nós devemos olhar para o Atlântico não como um mar que se para, mas como um mar que une. E, portanto, quando nós estamos a falar do Atlântico, devíamos estar sempre a falar da triangulação atlântica, que é isso que o Ipedal fala, fala muito. E temos, aliás uma iniciativa que já vai para o 17º encontro, que é precisamente falar desta triangulação atlântica entre a América Latina, a Europa e o continente africano, que eu, aliás, quero ter o gosto, no próximo número, de ter aqui em Lisboa. Mas este triângulo estratégico é exatamente para falar sobre uma agenda de interesses comuns destes países que fazem, se quiseres, que têm costa, Atlântico é que estamos a falar de imensos países, de imensos países. Aquilo que tu dizias do comércio externo brasileiro, que a grande, grande, grande parte é feito pelo Atlântico, é bom que nós tenhamos noção que grande parte do comércio chinês é feito pelo Atlântico. E, portanto, se nós somos donos de parte desse Atlântico, quer dizer que nós somos donos da estrada que leva às mercadorias dos Estados Unidos e da China. Imagina que a gente tinha uma portagem, ou seja, isto para dizer que realmente esta questão do Atlântico deve ser vista como uma, uma, um património extraordinário que os nossos países têm. Vocês têm uma boa marinha, o Brasil, Portugal tem a marinha mais antiga do mundo, é a portuguesa, com mais de 700 anos, mais antiga do que a, a inglesa, que às vezes não sabe isto, mas a marinha portuguesa é a mais antiga do mundo. Uh, Evidentemente, devíamos estar melhor equipados, bastante tantas vocês também vão dizer o mesmo, mas vocês têm uma grande marinha, e devíamos ter uma relação nesta área da defesa e da exploração marítima. Há uh, imensa riqueza uh, subaquática, imensa riqueza. E Portugal e o Brasil também devíamos ter uma estratégia, como temos para o ar, Não sei se as pessoas sabem que nos acompanham, mas nós temos curiosamente uma relação extraordinária. Na, 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 agora no espaço, na aviação, a Embraer tem uma grande fábrica em Portugal, como se sabe, agora compramos aviões militares ao, ao, ao Brasil... Uh, é no um espaço também agora vamos começar a explorar conjuntamente uma excelente relação na marinha, mas devíamos ter muito mais para o mar, para a política do mar uh, ir ver os fundos marinhos que são riquíssimos em tanta coisa irmos conjuntamente explorar os fundos marinhos, até porque e Portugal precisa muita ajuda externa porque vamos ficar com uma dimensão extraordinária de mar Agora isto é como tudo na vida, só vale a pena ficar com isto se a gente souber aproveitar. E o país tem dimensões muito reduzidas, então, comparadas com o Brasil percebe-se perfeitamente, mas tem uma dimensão do mar extraordinária. Portanto, a relação entre Portugal e o Brasil nesta área atlântica devia de ser bastante estudada. Depois termino, não querendo falar muito, a outro aspecto, que, voltando outra vez aos blocos do mundo, o nosso bloco, qual eu tenho imensa honra em pertencer com português com o bloco ocidental, nós temos uma organização militar. Que não é só uma organização militar, é uma organização de valores, que dá pelo nome de NATO. Se eu defendo que vocês deviam fazer parte da nossa aliança eh, ocidental, porque de facto vocês são ocidentais, de facto, vocês são sidentais. A cultura latino-americana é também, e em boa parte, eh, greco-romana, judaico-cristã. Eh, isso não é verdade. Eh, não pode agora rasgar o nosso passado. Se nós temos esta aliança política cada vez mais forte, temos também uma militar, que é a NATO. É evidente que eu sei que isto é tudo muito discutível. Se a NATO pode ir lá para baixo, para o Atlântico Sul, Uh, houve uma cimeira uma, há uns anos atrás uh, da CELAC em Havana em que ficou decidido que não queremos uh, armas nucleares uh, na, no continente latino-americano para o sul não queremos organizações internacionais militares que é evidente a pensar na NATO e portanto é uma decisão que naturalmente deve ser uma decisão soberana. Agora eu que defendo esta aliança política ocidental militar ocidental Eu ponho a dúvida se nós uh, não devíamos, nós nato, com o Brasil, ter uma relação de partenariado muito, muito próxima.
0: Perfeito. Pessoal, conversamos hoje com Paulo Neves. Paulo Neves, vale acrescentar aqui também, foi parlamentar da Assembleia da República em Portugal, foi membro das comissões de negócios estrangeiros, de assuntos europeus, portanto, fala com autoridade, né? E fica aqui também a, a lembrança, o próximo encontro né, da Aliança Estratégica, ou do Triângulo Estratégico, América Latina Europa-África, previsto para fevereiro de 2024. E, com certeza, aquilo que o Paulo colocou aqui hoje, nesse bate-papo, também fará, de alguma forma, parte da agenda de discussões. Paulo, muito obrigado pelo bate-papo, obrigado por aceitar esse convite. E você que ficou conosco até agora... Voltamos na próxima sexta-feira com mais um Circuito Brasil, esta
1: parceria da TX Plus com o Inforel. Um grande abraço e até lá!